0: Bienvenidas. esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonia Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santelaria y les doy la bienvenida. Bueno, para la consigna de hoy les vamos a contar sobre una cara de la economía no tan conocida, porque nosotros los economistas no somos solo dólar, infa, inflación, pobreza y todos esos todos temas angustiantes que escuchamos todos los días, sino que hay una rama de la economía que se dedica a medir la felicidad. Y no de cualquier manera, de hecho hay un reporte global de felicidad que se publicó, por ejemplo, en marzo de este año con los datos de 2019 que ubica a Buenos Aires en el puesto número 57 del ranking de ciudades felices detrás de eh, otras ciudades latinoamericanas como Santiago, Quito y Montevideo. En el puesto número 1 se lo lleva Helsinki <ríe> en bien, Finlandia y bien. que suele ser cabeza de ranking,
1: sí. No, porque me llama la atención, eh, porque yo había visto otros rankings en donde Buenos Aires era, estaba primera en las ciudades latinoamericanas o incluso Finlandia, que yo, bah, varios la tenemos como un, un, un país deprimente y triste que, que figura en el puesto 1. ¿Cuáles son las variables que toma en cuenta este reporte para, para hacer esta determinación? ¿Cómo es que se mide?
0: Bueno, se llama, para empezar, el World Happiness Report 2020, este, porque es cierto que hay muchos, y entre las variables que se tienen en cuenta para hacer para armar este ranking, además de, por ejemplo, el ingreso per cápita, que es el PIB per cápita de los países, hay algunas estimaciones sobre la confianza que tienen los ciudadanos en, en las instituciones, la confianza que tienen los ciudadanos entre sí, y también el grado de, de cobertura de los estados de bienestar eh, como variables importantes y otra cosa que está buena aclarar es que eh, el reporte pregunta a los ciudadanos cuán felices se autoperciben o sea es algo a tener en sí. cuenta porque es muy sí. relativo cuán feliz sos
2: Adelante. eso es verdad y los capaz los, la, la gente porteña es medio gruñona en ese sentido siempre estamos como capaz viendo cosas sí. malas de nuestra propia ciudad puede ser
0: eh, ¿tú, somos tú? un poco nostálgicos también, también se dice
2: también, también. así que por ese lado no me sorprende pero obvio que todo va a depender de las variables que la, la gente que hace el ranking elige y tu, tu comentario de la felicidad me hizo acordar a, a Bután, no sé si alguna vez escucharon hablar de este país es muy chiquito, se encuentra entre China y, e India ahí por el Himalaya y tiene la reputación de ser el país más feliz de la Tierra. Tranquila reputación, parece que hay que ir a Bután para, para ser feliz. Pero esto se debe a que Bután eh, tiene el, su propio índice para medir su, su National Gross Happiness, que es lo que reemplazaría en este país al PBI, porque Bután no cree en el PBI y la medición del PBI. Sino que para Bután dice que lo más importante no es medir el producto del país, sino que la felicidad de su población. Quiero hacer una pequeña eh, un comentario, porque cuando estuve investigando vi que Bután recibió muchas críticas, porque su rechazo hacia el PBI como indicador del desarrollo eh, en el mundo no es muy bien visto, y si bien es un país que se preocupa mucho por el cuidado de la naturaleza, parece que con la desigualdad no les fue tan bien. Así que hay que poner el ojo y podemos hacer un programa para hablar de esto.
1: Eh... Sí, perdón, es interesante, porque entonces lo primero que estamos viendo es cómo los economistas queremos medir una felicidad que aparentemente no se mide a través de indicadores económicos, por lo que estoy sí viendo.
2: Ah, y la verdad es que los economistas siempre inventamos fórmulas para todo, ¿viste? Hasta para la felicidad. Tenemos Funciones para la felicidad.
1: Aparte, y me voy a poner a filosofar, porque yo tengo este debate con mucha gente porque soy una persona muy profunda, y ¿qué es la felicidad? <risa> es un momento, a ver, quiero saber ustedes qué opinan, es un momento de la vida, son varios momentos, es un estadio final al que uno se llega, es decir, una vez que uno llega a ser feliz, se queda ahí... ¿O hay posibilidades de volver a ser infeliz? Les pregunto uh. a ustedes qué opinan.
2: Y los budistas, viste, que me parece... Ah, ya se metían con la religión, pero... No,
1: vos, <risa> decime vos, no los budistas. Creo lo ah. digas vos?
2: Y no sé, yo no estoy segura. Yo siento que en algunos momentos fui feliz. Eh, en este momento de mi vida creo que soy bastante feliz. Pero bueno,
0: no sé. <risa> o sea, como que son momentos. Para mí, acá, acá las mato con esto. Para mí la felicidad es una actitud porque ah, vaya, vaya, vaya. No, no,
2: no dieron, pero ni por ser
0: <risa> <risa> Bueno, pero para mí, eh, o sea, no existe la vida eh, sin, sin ningún tipo de tristeza o de mal momento, O yo creo que tenemos que, que aceptar que, que la vida viene con eso, y ser felices es una actitud en el sentido de, de levantarnos de esos malos momentos, de saber que como que van a pasar e intentar ser felices igual. Pero, pero vos podés tener un mal momento y en ese
1: momento, obviamente, no te sentís feliz, y bueno, eventualmente lo superás y volvés a ser feliz. O vos decís que igual sos feliz a pesar de ese mal momento que estás viviendo en ese momento. Para mí,
2: yo creo que
0: sos feliz. O menos felices? Si no abandonas, claro.
1: Porque capaz que no,
2: ser feliz puede ser eh, un poquito.
1: ¿Qué sé yo? Como que
2: puede ser feliz y ser más feliz en
0: algún momento, sin menos feliz, pero no dejar de ser feliz también. O no. No sé. Claro. Por o eso les o por eso no sos, No, no. Lo que digo es que por ahí en ese momento no sos feliz, pero tenés la convicción o la, la actitud de bueno, esto eh, no va a, a impedir que en un momento lo sea. ¿Entendés? Como no, no sé sí. si la palabra es trabajar para ser feliz, pero nunca entonces, perder de vista.
1: Claro, pero entonces son eso. momentos. O sea, puedes ser feliz en un momento porque uh -huh. X cosa no. te está te y va a pasa es? algo feo. ¿Qué es? ¿Qué es un
2: momento? Es algo que dura ¿cuánto también? ¿Cuánto dura un momento? Nada. Ah, bueno. No, no, bueno, no, bueno, no, bueno, bueno, bueno. Paren, paren, porque este programa era de economía y estamos convirtiéndonos en Claudio María Domínguez. Pronto Así que por favor Paren Porque esto sí. se está descontrolando Nuestra... Perdón Podemos, ¿podemos la... lanzar
1: Podemos haga... lanzar preguntas Podemos lanzar preguntas A nuestros oyentes Por favor ¿Qué es para ellos La felicidad? Bueno, por favor, sí, saberlo.
0: Por, por supuesto, es la, consigna de hoy, es la consigna de hoy. Y para que esto no se nos vaya este, al programa de Claudio María Domínguez, les vamos a traer, por supuesto, datos. Datos y pensamiento económico. Porque no somos las primeras en flashar qué es la felicidad, sino que es una preocupación económica desde hace mucho tiempo que más o menos nosotros, o yo por lo menos puedo rastrear, este, en los utilitaristas, eh, es como el, o, lo, los orígenes del pensamiento económico, se los debemos a estos este, pensadores que intentaron modelar la felicidad allá por el 1700, y que se llaman Bentham y su discípulo John Stuart Mill. Son este, dos pensadores que... Eh, en realidad no nos dieron una dimensión concreta de qué es la felicidad, como les marcábamos antes las variables del, del ranking mundial de felicidad, sino que dijeron, bueno, es, no, nos dieron un principio rector. Lo bueno es lo útil, lo que nos sirve nos da felicidad, y por eso se les llama utilitaristas. Y cabría preguntarse un poco, ¿útil para qué? porque en este esquema como que no hay felicidad sin propósito, ¿no?
2: Y ahí me, 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 me duele y me hace contradecir porque digo, ¿ponerle nuestras mascotas son útiles? Y no, la verdad que yo siento que nos dan felicidad. Yo tengo una chinchilla y me da muchísima felicidad y yo no creo que sea útil en mi vida, digamos, aparte claro. de darme felicidad. No sé qué hace, o sea, <risa> ¿útil para qué? <risa> qué? O sea, ¿qué es útil? ¿Qué hace? No sé.
0: Bueno, un poco esto viene, viene a colación de que Mill, por ejemplo, era contemporáneo de David Ricardo en Inglaterra del 1800, y en ese momento en Inglaterra se estaba dando toda una batalla en, el, este, en la Cámara de los, de los Comunes y, y en la sociedad también, entre burgueses, que eran los, los nuevos capitalistas, y los nobles porque los burgueses eran productivos, porque generaban este capital, y los nobles se dedicaban un poco a, a vivir la vida, a gastar la, el dinero que les proporcionaba la renta de la tierra, sin fines productivos. Entonces creo que viene un poco por ahí la definición de, de Stuart Mill sobre lo que es la, la felicidad. Eh, y también hay, cabe mencionar un datito de color, que, que esto, este, los pensadores, de los utilitaristas, eran muy adeptos de la libertad también, este que por ahí puede y lo que les voy a contar puede sonar raro, conociendo a nuestros libertarios acá en Argentina que están bastante asociados a la falta de, no sé eh, muy asociados a los antiderechos o a los terraplanistas bueno, esta gente tenía muy en estima la ciencia y estaban en contra de el, este, el estado patriarcal, por decirlo de alguna manera de hecho, mil militaba el sufragio femenino. En el 1800 escribió un libro sobre los derechos de las mujeres. Y si nosotros nos podemos a pensar que acá en Argentina recién votamos en 1947, tenemos que, la verdad, sacarnos el sombrero este, ante estos utilitaristas.
2: Sí, muy, muy avanzados.
0: La verdad que sí, este, pero bueno, la verdad es que yo me quedo con lo que vos decís, Santo, para, para repensar si este, lo útil es lo único que reporta felicidad, qué pasa, con por ejemplo, con el deseo, este más allá de esta disputa entre lo productivo y lo no productivo. Queremos saber a ustedes, oyentes, también qué les reporta felicidad. ¿Y
2: qué vamos a ver? En no este?
0: sé... Eh, bueno, hay un montón de cosas, no se lo pierdan, porque en el tema de la semana vamos a estar hablando del de nuevo proyecto de ley para crear un sistema nacional de, de cuidados eh, que, que se está armando, que están este, delineando eh, los principales este, focos que nos va a estar contando Ani. Y para el abro hilo, obviamente, vamos a estar hablando de... Twitter y Donald Trump en el marco de las elecciones de Estados Unidos porque hay un montón de tela para cortar Finalmente para la entrevista vamos a recibir a Lucía Caballero para hablar de deuda desde una perspectiva feminista No se lo pierdan
1: Bueno, y en el tema de la semana, en consonancia con la entrevista que vamos a darles en el segundo bloque, vamos a hablar del anteproyecto que está elaborando el gobierno para crear un sistema integral de cuidados. Esto fue noticia durante la semana pasada es una iniciativa que tiene que ver con la idea de que la desigualdad en los cuidados está en la base de la desigualdad de género, motivo por el cual especialistas en el tema sostienen que debe tratarse este tema desde una perspectiva feminista, no por nada son todas mujeres las que van a escribir este anteproyecto. Y bueno, como para contextualizar un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado? Son aquellas asociadas a actividades domésticas como hacer las compras, cocinar, la limpieza del hogar, la atención de los niños, niñas, personas mayores o con discapacidades que requieren apoyo, y también la coordinación de horarios y traslados, tareas comunitarias, lo que sea el médico, escuelas, el cumpleaños, Y entonces uno dice, bueno, eso me imagino que todos hacemos un poquito de, de todas estas tareas todos los días, tengamos o hijos, ¿qué se podría legislar? Desde, o sea, ¿qué es lo que está buscando el anteproyecto? ¿Qué es lo que quiere legislar? Bueno, sería la, provi la provisión pública de servicios de cuidado para primera infancia, personas mayores y con discapacidad, políticas para que eh, los hombres tengan mayor responsabilidad para realizar las tareas de los cuidados, políticas para que las tareas de cuidado sean reconocidas como un trabajo y también políticas de protección social para las personas que cuidan. Esto me hace acordar a que hace no mucho salió... Un, una medición de lo que es de las tareas de cuidados de cuánto ocupan el PBI que si bien no se paga hubo una comisión dentro de, del gobierno que analizó más o menos cuánto se le aporta al PBI de este tipo de cuidados dado que muchas mujeres pasaban quizás 6, 7 horas era el promedio más o menos de lo que recuerdo que pasaban haciendo este tipo de de tareas No sé qué, qué opinan ustedes de esto De políticas para que los varones tengan Mayor responsabilidad para realizar Las tareas de cuidados, ¿cuáles podrían ser Esas políticas? Porque las veo como medio difíciles De, de controlar, ¿no? Eh,
2: quizás de información Y de visibilización A mí más que política lo que se me viene a la mente Es la propaganda esa de no me ayudes Que A ver, te llama Por lo menos a cuestionar O quizás hay mujeres que ni siquiera se lo cuestionan Y hacen las tareas pensar. ¿Y cómo, ¿Cómo es la, la publicidad? Así la recordamos. Yo sí, no me acuerdo. Por es una... Bueno, primero quiero recordarles a nuestros oyentes que hablamos de publicidad y feminismo en el programa de Melanie Tobal y los invitamos a que lo vayan a escuchar. Que mencionamos de hecho, es la
0: creadora de esta de esta, creadora, de
2: esta propaganda, así mm. que vayan a escuchar este programa y la propaganda en sí. Eh, creo sí. que es de Magistral o Mister Músculo, no sé, que ya de por sí tenían publicidades muy machistas el Mister Músculo, sí. siempre la mujer fregando, fregando, y cae el Mister Músculo a solucionar todo, pero no eh, bueno, esta publicidad es eh, un, un, un chico que le dice, te ayudo y la mujer le dice, no me ayudes no es que me ayudás y que es mi tarea lavar los platos, sino que tiene que ser compartida la tarea no es que me estás ayudando a mí porque es mi responsabilidad ¿Te entiende
1: lo que ah, voy a decir? Sí, sí. Entiendo, pero bueno, qué trabajo, ¿no? De construir eso. Y bueno, ¿eh? yo creo que. No. que yo creo que, claro. que si. Claro, yo creo que si alguien me dice te ayudo, no, no, no lo hubiese pensado con tanta cosa como me lo estás comentando vos. O sea, no, tenés razón, pero como que uno dice, dale, así, le dice. Yo le diría, así dale. No, ¿verdad? no, yo le ¿Sí? revalío el plato por la cara. Ah. <risa> pero
2: sí, no, ¿qué ayuda? No.
0: Es hacer la parte que, que te toca también Pero es algo que es cierto que lo que dice Ana No se charla mucho No sé si ustedes se dieron cuenta De que uno va haciendo en el día a día Y no es que hay un momento donde nos sentamos a charlar Bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer aquello otro
2: ¿Cómo nos vería, repartimos aquí Se la tarea? Paloma Vox hizo una columna sobre esto y la verdad que eh, es complicado. Es una, es una guerra que pasa en algunas casas. Eh, no quiero hablar de la mía en particular. voy <risa> no, 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 no. ¿Puedes sacar los si trapitos del eso.
1: sol? ¿Puedes sacar pito. Anto. Sí. A mí me escucho hablar y me da miedo. Te escucho ah, hablar y digo... Mmm, te ¿qué la rosa, ahí? No, no.
2: Vengo agarrando en enviando. No, no, no. no. Pará.
1: ¿Está amordazado, ¿Está mordazado? Queremos esta? saber su opinión. ¿Está <risa>
2: A mí me da, aparte soy una persona que si no es 50-50, ya me pongo. me enojo. O sea, soy una persona que le gustan las cosas demasiado. No me gustan las injusticias, digamos. No, no quiero hablar de mi vida privada. Pero, pero no.
1: Sí ¿Qué? No, pero sí, digo. No, pero sí.
0: No, bueno
2: pero lo que sugería Paloma Boxer voy a salir de, de este terreno pantanoso es eh, por ejemplo si tu casa tiene dos ambientes bueno, un ambiente se ocupa uno, otro ambiente se ocupa el otro uno de la cocina, uno del baño bueno, así
0: Claro. y, y pero... si las
2: cosas no están claras quién se ocupa, no se ocupa a nadie o se ocupa a la persona que más le molesta a la mugre
1: así que... tengo, hola, tengo una pregunta ahí, porque creo que ya lo hemos debatido acá una sí. vuelta Sí. pero por ejemplo por ejemplo yo me ocupo de un ambiente y el otro del otro pero qué pasa si cada uno también supongo que tiene sus tiempos no porque quizás yo me quiero ocupar el lunes y el otro prefiere esperarlo al fin de semana porque tiene más tiempo o lo que sea ahí está todo bien o no porque yo con los tiempos soy un poco rompe también voy a reconocerlo a ver cómo cómo bueno. no, no, no entendí bien claro por ejemplo eh, cocinamos uh -huh. y la verdad que dejar las cosas para el otro día me resulta me resulta molesto ah, a mí también yo soy una persona bueno. que no le gusta que los platos queden sucios tal cual. Pero, pero pero puede pasar que haya que al otro día mira lo voy a lavar pero mañana no minches ah, ahí me te molesta ¿Sí?
0: ah. bueno hay que aprender a ceder también un poco no porque también es cierto que, que si uno hace y resuelve todo el otro no tiene un espacio para resolver resolver nada ah, igual bueno. yo las entiendo a mí también me, me pone un poco nerviosa pero algo que, que está bueno de pensar es cómo se sostiene el conflicto, porque esto que ustedes que, que ustedes dicen bueno, a mí no me molesta que esto esté desordenado porque eso es, sale mucho es un argumento Ay, que sale sí, un montón, a no sí, me molesta sí. tanto como a vos bueno Ay, esta charla ya la hemos tenido ya la hemos tenido Ana okay. ah, no, sí, no. sí,
2: tenía sí. una postura medio eh, radical que decía que si te molesta más eh, la limpias vos bueno y yo estoy sí, reen sí, contra sí. eso. ¿No? ¿Yo sabes qué? Eso es verdad. Yo he llegado a escribir en un pizarrón. Ah, no voy a ventilar todo.
0: Pero no. Sí, sí, no, no, no. No, 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 no.
2: Pero no, no estoy de acuerdo. Y eso me parece una técnica
1: para no hacer antes de cerrar, porque eh, si vos tenés una duda, ¿cómo se implementaría una política para que un varón tenga más responsabilidad? ¿Cómo hacemos para que haya una... o sea, porque esto estamos hablando de una, de una cosa que uno se organiza dentro del hogar, pero ¿cómo hacemos para que eso venga como una política de Estado? ¿Cómo es
2: Educación esto? y concientización. Eh, para mí, educación y concientización. Creo que es un buen sí. paso como esta, pero sí, para empezar
0: por ahí. Porque lo que está en el fondo de todo esto Ajá. son estereotipos de género, y ya con eh, tener una conversación y charlarlo, y poner Ajá. como en duda esas cosas que nos vienen dadas desde Ajá. la afuera, es un montón, es un montón. Y creo que la, la publicidad o el cambio de los estereotipos puede a, abonar a que eso suceda.
2: Tal cual, creo que va por ahí. Bueno. Pero bueno, ya nos enteraremos cuando salga la ley, vamos a estar atentas para traerlo al programa, y eh, bueno, si quieren, después de esta ventilada, pasamos para el abra hilo. ¿les parece?
1: Me parece bien, y antes de cerrar, la próxima queremos el testimonio de Facu en el programa, espero que no te moleste.
0: <risa> me molesta. <risa> <risa> Hay que escuchar las dos voces.
1: <risa> cerramos, cerramos.
2: Bueno, saliendo de esos temas rígidos, nos vamos a meter en otro. Eh, en el abril de hoy vamos a hablar del resultado de las elecciones de Estados Unidos. Algunos creerán que es resultado definitivo, otros como Trump no, porque todavía dijo que <ríe> no reconoce la derrota. Pero bueno, ¿cómo tardaron los resultados en conocerse? La verdad que estábamos días y días sin conocer quién era el ganador. Me eh, parece que en Argentina hasta funciona mejor el sistema electoral. Pero bueno. Sí, yo
0: me quedo con el sistema electoral de acá, ¿eh?
2: Sí, sí, <risa> La verdad que bien, bien, puntito para nosotros Pero eh, Sí, las redes, sociales, las redes sociales En esta espera jugaron un rol central Esta elección fue histórica Fue la que más votos tuvo en la historia Del país eh, del norte Y muy reñida Fue cabeza a cabeza Por eso también tardó tanto en conocerse las elecciones Donald Trump eh, Como ya les conté Que no acepta la derrota Denunció fraude por la red social Por Twitter y también uh -huh. eh, pidió que se cuenten de nuevo los votos dijo que iba a la Corte Suprema y tuiteó yo gané esta elección y por mucho tranquilo, <risa> o sea, afirmación eh, <risa> definitiva a lo que Twitter eh, Twitter tiene como un compromiso contra las fake news pero abajo del Twitter del, de que ahora es presidente de Estados Unidos digámoslo, por más que haya perdido sigue siendo presidente abajo le puso ah, una leyenda ¿no? sí Abajo le puso una leyenda al tweet que decía que la, la como que no era muy seguro la fuente del tweet y que era fake news a lo, a lo que estaba tuiteando el presidente. Así que ya Carolina. tiene una, No, sí, y parece que no, programas de Estados Unidos también lo sacaron del aire, de creo que CBS, algún programa de esos. Así que el cuarto poder, como se llama la prensa, ahora también está sumado por la red social está bastante en contra del presidente. Ya le soltaron la mano también los de su partido. Eh,
0: sí, de hecho George W. Bush ya felicitó a Biden.
2: Ya está, claro. Y bueno, Trump sigue insistiendo que no perdió, pero en realidad como que queda como un loco, digámoslo. Sí. Pero bueno, también fue noticia que Biden eh, ya cambió su video de Twitter y puso presidente electo, así y la, lo mismo que la vicepresidente que es la primera mujer en ser vicepresidente de Estados Unidos, lo cual celebramos.
0: y, sí, y además con toda una historia de, de, de inmigración. Tan ah, sí, en, en...
2: también para Estados Unidos es todo un emblema la inmigración. Con
0: Exactamente.
2: Los... No sé si vieron el debate que decían que ponían a niños en jaulas. Ah, oh, tremendo en sí. Estados Unidos, la verdad que... esta Primero fue un país de inmigrantes y después medio que se volvió para el otro lado sigue sí,
0: siendo un país de inmigrantes por más que por claro. el, algunos no les guste
2: antes eran bien recibidos
0: y ahora no tanto más o menos más
2: o menos ah, buena, estoy buena. leyendo
0: un libro el fin de semana que a, habría que revisar cuán bien recibidos eran que, ah es verdad no lados. es
2: ese libro. El amante
0: japonés. Sí, uh -huh. esa
2: reseña la podríamos eh, tirar en algún viernes de recomendaciones. Así que va, está bueno para aprender un poquito de historia. Pero sí, no, básicamente, a partir del lunes, eh, nada, Trump dijo que iba a ir a la Corte Suprema y. Esto parece que está terminado, pero para Trump parece que va a seguir peleando. Y les voy a traer una, una entrecruz en Twitter, entre Greta Thunberg y Donald Trump, que eh, siempre nos dan show, digámoslo. Siempre están peleándose. Y Donald, eh, que viene tuiteando en mayúscula como a los gritos, eh, <risa> tuiteó, stop the count. Como que paren de contar porque había fraude. Y... Greta le dice sos un ridículo Donald eh, tenés que trabajar tu problema de ira y por favor eh, anda pareces de películas de antiguas por favor tranquilízate". a lo que Trump le responde deberías trabajar en tu problema de autismo o sea
0: que es terrible peleando con
2: una chica de no sé 15 que encima tiene autismo al mismo nivel no
0: no <risa> no es terrible es un desastre sí.
2: Eso de no, lo tres...
0: llamativo es que esto, por alguna razón, gana elecciones, porque, o sea... Sí, gana. Es, es el por presidente poco, electo. Por poco no ganó
2: Trump, y anda sí. así. Claro, capaz es el voto anti-Trump, querés decir,
0: no es? No, yo lo que quiero decir es que esto es, es muy preocupante comunicar de esta manera, porque cualquier cosa se puede, se puede decir. No hace falta pruebas, no hace falta, lo dice Trump, lo pone en una red social que se amplifica a miles de millones de personas. Y, y dónde queda el límite, el ¿no? Hay un libro que sobre, sobre el arte de discutir, que creo que eso es lo que nos terminó de, de, de llevar a este momento, que dice que para ganar una discusión, cualquier cosa vale. Vale mentir, vale agredir, vale, vale lo que sea para que tu oponente quede este, reducido. Y me parece que eso es muy dañino, sobre todo si se aplica a sistemas democráticos. Hay que pisar al oponente. Creo,
2: creo que Trump bueno, que, a esa doctrina.
1: Mmm. Sí, pero no necesariamente uno gana, o sea, entre comillas, la discusión por pisar al oponente, o sea, porque muchas veces también lo que pasa en ese caso, el, el contrario muchas veces se llama el silencio o evita, justamente porque no es un debate constructivo, sino destructivo que no lleva a nada. Eso después si gana o no ya quedará, es como un análisis medio subjetivo de Ajá. cada uno. Eh, igual yo quiero retomar algo que vos preguntaste, Anto. yo creo en mi humilde opinión y escasa conocimiento de los estadounidenses que igual esto fue un voto anti-Trump ah, esto bien, no fue bien. un voto pro-Biden, es un voto anti-Trump eh, así que por favor titulares Ana, <risa> no creo que, que viene por ahí Sí, se habló mucho de esto eh, muchos decían que Biden no era un
2: un candidato atractivo para votar pero bueno, Donald Trump también tiene muchos eh, amores y odios es una persona que claro. no, no tiene grises
1: pero... o sea, no, no olvidemos que también con esta actitud de él, en realidad ganó ya una elección o sea, él no cambió, sí. él sigue siendo el mismo de siempre, y en su momento lo bancaron, hoy ya no
2: claro, también casi Entonces, gana esta, para mí si no hubiera coronavirus y si no hubiera manejado tan sí. mal la pandemia ha ganado
1: ojo, claro sí.
2: Así que bueno, chicas, eh, ¿qué les parece si pasamos al momento de la entrevista? Pero antes, un tema musical.
0: Dale. bienvenidos al segundo bloque de Pox. Hoy tenemos el placer de recibir a Lucía Caballero. Lucía es militante feminista, investigadora de la UBA y docente en la UNTREF. Sus temas de investigación tienen que ver con la economía feminista. Buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás?
3: Hola, chicas. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, eh... muchas gracias
3: a vos por participar. Un gusto siempre hablar con compañeras feministas y economistas.
0: Lo mismo decimos. Este, y nos vamos a meter de lleno con, con eso porque queremos que nos cuentes un poco sobre tu libro, una lectura feminista sobre la deuda. Acá en Vox hablamos 50 millones de veces de la deuda, pero nunca desde esta perspectiva. ¿Qué sería darle una mirada feminista al sistema financiero?
3: Bueno, es una... Eh, primero me parece importante destacar que es una, un libro que se hizo eh, primero como un encuentro entre nuestras investigaciones, ¿no? investigaciones personales que en el marco de la universidad pública, pero también en otros espacios de investigación, eh, pero que tiene... Um, Creo que el, el, el proceso más interesante Es que fue un libro escrito eh, al, al calor de lo que fue El proceso de masificación Del feminismo de los últimos años eh, Y eso es importante porque En el libro, de hecho, está... Eh, contado de esa manera, eh, a partir de, de la narración de lo que fue una acción que se hizo en la puerta del Banco Central, desde el colectivo Ni Una Menos, eh, donde fue la, la primera vez que se, se usó la consigna Vivas, Libres y Desendeudadas, eh, y está muy en relación con, con, ese, con, ese, con ese hito en la militancia. Entonces... Es una, digamos que una lectura feminista de la deuda es un conjunto de, eh, de puntos eh, metodológicos para pensar eh, el endeudamiento desde una perspectiva feminista, eh, elaborados al calor de eh, este proceso político de los últimos años y también en el marco de, de investigaciones personales. ¿no? Eh, nosotros ahí en el libro decimos que, que tiene algo así como tres, tres hay tres maneras de, de importantes. Tres puntos importantes que definirían Una perspectiva feminista del endeudamiento La primera que tiene que, que nosotras ponemos ahí en el libro Y que además eso después Lo fuimos desplegando Que tiene que ver con pensar el endeudamiento Situado en cuerpos Y territorios concretos Es decir, eh, no hablar de, de una relación deudor acreedor Abstracta, universal Sino que pensar En eh, Cómo se da ese endeudamiento en, en la vida cotidiana eh, De qué manera impacta en, eh, en, 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 en su dimensión genetizada, sexualizada eh, y, y eso es muy importante porque además eh, nos permitió también eh, Eso se ve en el libro, estudiar eh, las maneras en que el endeudamiento opera eh, en diferentes, por ejemplo, realidades laborales Ahí en el libro ponemos Por ejemplo, eh, cómo opera la deuda eh, En las economías campesinas Cómo opera el endeudamiento eh, Para, por ejemplo, mujeres en, en, eh, Que están en situación de encierro Cómo opera el endeudamiento En las mujeres jóvenes Que tienen trabajos precarizados Intermitentes eh, Cómo opera el endeudamiento En, por ejemplo, eh, mujeres Migrantes eh, también eh, eh, beneficiarios de subsidios. Entonces, eh, eso fue. Es un punto metodológico muy importante de, de hacernos esa pregunta de a quién es en deuda, de qué trabajan esas personas eh, que están endeudadas, eh, de qué tipo de. de digamos, de. de, de, de eh, nosotros decimos en el libro de economía de la obediencia organiza la deuda en esas realidades. Entonces, hay. Ese punto un poco lo, lo resumimos en, en la idea de ponerle cuerpo a la deuda ¿no? De no hablar de algo general, universal Sino de encarnarlo concretamente En, en esas vidas Y en, esas, eh, en cómo organiza también los, eh, Las realidades eh, concretas De las mujeres lesbianas, travestis y trans Después como segundo punto decíamos que, Decimos en el libro Que, que la mirada Feminista de la deuda es eh, capaz de eh, pensar el endeudamiento en relación a eh, los trabajos no remunerados, desvalorizados, los, los trabajos que históricamente eh, realizamos las mujeres, las lesbianas, las travestis y trans, eh, entonces de alguna manera es eh, también un punto de vista que tiene mucho que ver con el, con el punto de vista de la economía feminista, eh, que es entonces pensar que, que no solamente se endeudan aquellas que tienen salarios sino también que eh, el endeudamiento es capaz de, digamos, de, 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 de extraer valor de esas, de esas formas laborales que no son reconocidas o que son desvalorizadas eh, y después esa es una investigación que además profundizamos, por ejemplo, eh, en el marco de la pandemia donde observamos un fenómeno Que parece paradójico Pero es que eh, A mayor eh, cantidad De trabajo no remunerado En el ámbito doméstico eh, Crecieron las deudas es decir, Hubo más trabajo y más deudas En la pandemia Y eso Ay, es, es algo que Reinteresante sí. Sí. Es algo que Profundizamos a partir de, de, esa, de Ese punto metodológico que está ahí Expresado en el libro ¿No? Mm. Eh, Nosotros estamos hablando de una, eh, para pensar el fenómeno de quedarse en casa, ¿no? Y de sí. las nuevas deudas que aparecieron, sobre todo ligadas a deudas de alquileres, de servicios públicos, eh, también decimos de, de deuda por conectividad, ¿no? En el caso de mujeres de barrios populares que tuvieron que usar los celulares para acceder, por ejemplo, a, a, a la educación. Sí. Sí. Entonces hablamos de una inmovilidad endeudada. Eh, claro. Y que, y que convive con eh, la intensificación del trabajo, por ejemplo, del trabajo doméstico, pero también del trabajo comunitario que se dio durante eh, el periodo de aislamiento. Y eso es, es, es un punto de vista que eh, digamos, de, desplegamos en la pandemia, pero que ya estaba presente en el libro. Y el tercer punto que decimos como mirada feminista de la deuda es, eh, hacer, eh, es la conexión entre estas, estos en, este endeudamiento de las mujeres lesbianas trans y trans con eh, la violencia. Pensarlo también eh, como, una, eh, como una como una conexión muy concreta entre, entre este tipo de, de, de violencia económica y las violencias machistas. Partiendo de, de la base de que el endeudamiento eh, organiza los vínculos, organiza eh, los modos del trabajo y que eso tiene eh, una traducción eh, y una conexión directa eh, con las modalidades de, de violencia eh, en la actualidad. Claro. Y eso también parece un punto de vista, un punto también muy importante. Es súper, súper interesante.
2: Y cuando empezamos a meternos en este mundo de. Eh, las herramientas financieras con perspectiva de género. Yo me acordé que en un momento de, de la facultad habíamos estudiado el tema de los microcréditos que era con Yunus y Amartya Sen, que le habían dado microcréditos a mujeres. Y eso como que eh, las había empoderado. Pero después leí un paper que decía que, al contrario, les había cortado sus libertades porque las mujeres se habían encontrado con dobles o triples jornadas de trabajo para pagar esas deudas que habían tomado y con los trabajos de cuidados eh, que les sacaban toda la disponibilidad de tiempo entonces, ¿ese es un ejemplo de, de que a esa herramienta que pensábamos que era feminista le faltó perspectiva de género o en realidad sí las empoderó a las mujeres estos microcréditos?
3: Bueno, es una, es una pregunta eh, que está buenísima justo ahora estamos por sacar un documento eh, que hicimos eh, entre entre tres, en el, en el grupo de investigación e intervención feminista de la UA en, en el que participamos, que hace un poco una historia, hoy, hoy en día se habla mucho de inclusión financiera,
2: sí.
3: eh, que es, es como un poco una palabra que está que apareció mucho también a partir de las situaciones que se generaron en el aislamiento, y sobre todo... Eh, eh, a partir de la, de la imposibilidad de, o, digamos, o del desafío de, de hacer de, 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 del Estado de, de, hacer, de, de, de hacer las transferencias de, de subsidios de emergencia y apareció todo esto de, bueno, eh, es necesaria una inclusión financiera cada vez más masiva. Eh, bueno, y nosotras empezamos un poco a hacer una, una investigación también en la pandemia sobre... Eh, sobre un poco la historia de la inclusión financiera y a qué se le llama hoy inclusión financiera y, y a partir de qué eh, realidades geopolítica aparece este término bueno en, lo que quiero decir es que en el medio de esa investigación nos encontramos también un poco con eh, con la pregunta sobre qué rol jugaron los microcréditos eh, y eso eh, es interesante pensarlo a la luz de, 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 la, de la inclusión financiera Porque hay autores que están diciendo que la inclusión financiera Es como una etapa, eh, un balance de lo, que fue, de lo que fueron los microcréditos digamos Una, acep una aceptación implícita del, del, del fracaso de la política de los microcréditos Silvia Federici dice claramente eh, que los microcréditos fueron una estrategia de, eh, de, lo, de, de los bancos internacionales Una estrategia, una estrategia global uh -huh. eh, Que frente a la constatación De que en los países del sur global eh, Las mujeres des, despliegan estrategias De, de, de supervivencia eh, Y otros tipos de economía Que ante la crisis pueden De alguna, de alguna manera a, asegurar recursos para vivir eh, Los bancos desplegaron Una estrategia de tratar de generar de, de financiarizar, o de lo que dice Federici Es de transformar esos lazos de cooperación De esas mujeres en lazos de explotación eh, Y efectivamente hay un montón de estudios Que marcan cómo esas mujeres no pudieron eh, No solo no pudieron desplegar Hacer crecer esos proyectos autogestivos Sino que terminaron más endeudadas eh, y, y entonces... Hay autores que están diciendo que un poco la inclusión financiera es como un balance eh, un, de ese del fracaso de la política de los microcréditos, ¿no? Eh, entonces, eh, efectivamente, hay que tener cuidado cuando hablamos, eh, cuando pensamos herramientas financieras con perspectiva de género. Al eh, principio te... parecía parecía una buena idea o no. Bah, a mí me parecía, me
2: parecía como algo súper buenísimo, potente, y después enterarnos la vuelta de tuerca me dejó como bastante decepcionada. va, eh, por lo menos si uno no sigue estudiando, creo que se queda con la primera imagen, ¿o no? Quizás le claro. faltaba esta perspectiva,
3: tal cual. Sí, y además porque, por ejemplo, hay, eh, hay algo también que nosotras, eh, justo el, el documento va a salir mañana, así que se, lo, se los reenvío. Inicia, primero. Pero también para pensar cómo, eh, de qué, algunos puntos metodológicos para pensar estas herramientas que aparecen hoy, de que, que obviamente que, de, que, que muchas pueden ser positivas, de financiamiento de proyectos autogestivos de mujeres, etc. Pero nosotras pensamos, por ejemplo, que lo importante es pensar esas herramientas a la par de eh, la provisión de servicios públicos, a la par de pensar... Eh, que los ingresos de esas, de esas poblaciones tienen que, por ejemplo, ser ingresos que, que, que permitan, por ejemplo, ganarles a la inflación. Porque si no, lo que, lo que, no se puede pensar una estrategia de financiamiento aislada de todas esas variables. Porque si no, lo que se produce es que ese tipo de herramientas terminan siendo vehículo para, para, para endeudarse. ¿no? En un contexto donde... No hay provisión de servicios públicos O donde, por ejemplo eh, Los ingresos son constantemente, Están constantemente retrasados Con respecto a la inflación eh, Cualquiera de esas herramientas Termina generando Más endeudamiento ¿no? Entonces es importante no pensarlo aislado Y como decías vos eh, No pensarlo tampoco aislado De, eh, de por ejemplo de, de, la, de la cantidad de horas que se dedican al cuidado De la cantidad de horas que se dedican al trabajo reproductivo Digamos que es una, un punto importante de lo que puede ser una metodología feminista para analizar esas herramientas Es cómo hacer para pensar eh, esas herramientas de, de financiamiento eh, En un contexto más amplio Que piense, por ejemplo, eso Hay servicios públicos para que se puedan, eh, por ejemplo, socializar tareas de cuidado Hay eh, ingresos asegurados eh, hay trabajo remunerado, hay trabajo reconocido. Creo que no se puede aislar esas herramientas financieras de todo ese contexto.
1: Eh, Lucía, te quería hacer una consulta respecto a algo que habías mencionado también más, a, más al principio, con respecto a lo que es la violencia económica. Eh, hay, digamos, bah, qué sé yo, hay como un conocimiento, uno supone que la dependencia económica eh, hace dificultosa la, la elección O la decisión de una mujer de, tomar, de decir, bueno, yo me tengo que retirar De este hogar que en el cual Estoy siendo víctima de violencia de género eh, en ese sentido entiendo yo Y creo que vos me lo confirmes Que el Estado ha generado O ha empezado hace unos años A destinar ayudas a, la, a las mujeres Víctimas de violencia eh, Justamente para poder empezar a revertir esto La pregunta primero es Si esto es así Y si es así Si ya se ha empezado a notar Algún
3: cambio Con respecto a esta situación eh, Vos decís hace unos, hace unos años Estás hablando de este gobierno ¿O más atrás?
1: No, no, tengo entendido más atrás. En realidad, concretamente la escuché a Cristina decirlo y dije, bueno, y co incluso con datos, como diciendo, bueno, gracias a ayudas que el Estado dio o da, eh, mujeres han, han podido tomar la decisión de, de independizarse cuando antes no lo podían hacer. Y yo dije, bueno, Ese.
3: sí, buenísimo, pero bueno, no estaba segura. A partir de un discurso de Cristina, decís. Sí. <risa> Bien, sí, ahí me parece que son dos elementos distintos. Me parece que hay eh, Efectivamente hubo Políticas muy importantes eh, Desplegadas Durante esos años Que en ese momento no tenían una lectura En clave feminista ¿No? Bien, bien. Entonces, y, Pero que efectivamente el, el impacto era De mayor autonomía económica Estoy hablando de la Asignación Universal Por Hijo, estoy hablando de Las moratorias previsionales eh, las, las moratorias previsionales fueron una política eh, con un clara, una clara perspectiva feminista que permitieron a muchas mujeres eh, jubilarse eh, después de haber tenido trayectorias laborales eh, intermitentes, informales eh, y esas, esas políticas en ese momento no se leían en una clave de reparación frente a una injusticia digamos, más en clave feminista pero efectivamente el impacto era eh, de generar mayor autonomía económica eso con respecto a esos años que vos nombrás, efectivamente eso son políticas que favorecen la autonomía económica y de, 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 digamos que de hecho eh, producen un cambio en la, de alguna manera en las relaciones de poder en el ámbito doméstico, yo lo viví eh, por ejemplo con mi, con mi abuela que es cuando empezó a cobrar la jubilación a partir de esa moratoria previsional eh, empezó a, de, a, a poder salir de la casa con su, con su plata. O sea, no de, vendía de mi abuelo para hacer cosas en la calle. No tenía que esperar a mi abuelo para que le diera la plata para salir a la calle. Efectivamente, ahí hubo un conjunto de políticas que, que en ese momento no se pensaron en clave feminista, pero que tuvieron un impacto en, eh, en la autonomía económica de las mujeres muy importante. Pero por otro lado, yo pienso que ahora eh, está habiendo algún cambio importante en relación a cómo se piensan las medidas eh, que abordan la violencia de género, eh, que están mucho más enfocadas en una en un paradigma de favorecer la autonomía económica que eh, es solamente en generar estrategias eh, cuando ya la eh, por ejemplo cuando ya el hecho violento se consumó ¿no? Eh, digo, podemos dividirlas si querés, eh, las la políticas de prevención de la violencia de género las podemos pensar en, un, en, en, la mismo, en el mismo trayecto de, de vida de la persona que sufre violencia. Pues, bueno, hay, el Estado puede intervenir eh, fa, fortaleciendo la autonomía económica de esas mujeres eh, o puede prevenir ya en el momento del botón antipánico. ¿no? Es, es, es como una especie de trayecto temporal donde se puede pensar la intervención del Estado. Yo creo que hoy por hoy eh, Está habiendo un cambio eh, En el enfoque Muy lentamente eh, En el tratar de, de pensar Las políticas de prevención de la violencia de género Desde el punto de vista de favorecer la autonomía económica De esas mujeres Y ahí ahora, pienso ahora, que
2: Ahora tenemos sí. un ministerio de género Sí,
3: eh, de, sí tenemos.
2: No sé si, si tienen políticas eh, Con respecto a, a lo financiero No estoy al tanto Pero creo que eh, al, al hacer política pública ayuda
3: a tener un ministerio, creo que ahí ya es un gran avance Sí, es un avance es un gran avance eh, ahora, hace unos meses se, la, se lanzó el plan Acompañar que es un plan que da un ingreso un salario mínimo durante seis meses a una persona que está eh, que, que haya estado en una situación de violencia eso también es importante, es la primera vez que se da una transferencia de ingresos eh, para acompañar eh, un proceso de eh, digamos de, de fomentar que esa persona eh, pueda de alguna manera tener autonomía económica para atravesar esa situación.
2: Bueno, yo conozco casos de personas que no se separan quizás porque no pueden a su trabajo no les permite mantener a sus, a sus hijos, su casa es, es creo que no está además sobre esto, pero puede ser que sea un ejemplo también de violencia económica. Sí, eh, exactamente. Salió una ley, puede ser.
1: Poco. una ley no, no creo a... que está hablando del plan del plan este justo que acaba de mencionar Lucía, que, claro que te acompañan unos meses que yo incluso también lo había leído que en españa también lo habían implementado y me pareció me pareció muy copado y aparte de este plan del gobierno por ejemplo el tema de la financiarización eh, sí. que se da no a través del sector formal, que no es que sea informal, no es que esté en negro, pero viste esos lugares de crédito que uno encuentra sobre la calle que te matan con el interés, pero que son justamente los que atraen a la gente más vulnerable, que quizás no tiene un trabajo fijo, no tiene eh, un recibo para presentar, y entonces, bueno, ante la necesidad de endeudarse, recurre a ese, a ese tipo de lugares. Eh, ¿Ustedes tienen, sabés si hay datos donde demuestre ¿Cuál es el porcentaje de las mujeres, digamos, si es que están más afectadas ellas, o en o ese área que es más informal, digámoslo, eh, no se
3: tiene mucha información al respecto? Mira, para, te para terminar con la pregunta anterior, igual, pero me faltaba ah, una, pero... un comentario, no, pasó la otra. Creo que, eh, que, que hay, hay políticas que, que, se, que, que se están implementando que cambian un poco, que cambian bastante, digamos, Sustancialmente la perspectiva de cómo se piensa la violencia, pero sin embargo creo que eh, por el momento no está alcanzando en relación a, eh, por ejemplo, pensemos en cómo <coughs> eh, estamos hablando de que las últimas estadísticas marcaron que en, durante la pandemia eh, el sector de la población donde más se vio... Eh, afectado los ingresos ya sea por su, por despidos por suspensiones o, o directamente por, eh, por, un, por mayor precarización laboral son las mujeres jóvenes ¿no? eh, y me parece que está eh, no se pueden de, de, digamos <clears throat> escindir las políticas de prevención de la violencia del marco más general de cómo se de, 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 de en qué estado está el avance en relación a avanzar con políticas redistributivas en, eh, en relación a, a por ejemplo pensar en la continuidad del IFE, eh, en cómo se aborda la problemática de la vivienda, digamos o sea, hoy en día por ejemplo es eh, el, el, el lugar más importante para pensar una política de prevención de las violencias Está evidenciándose la política pública en relación a la vivienda O sea, eso es algo que se, está, eh, que se reconoce inclusive en, en la discusión de política pública No se puede pensar la prevención de la violencia machista hoy por hoy Sin pensar la problemática de la vivienda Porque la, la problemática de la vivienda es el núcleo eh, que explica por ejemplo, quién se puede ir y quién se, quién se tiene que ir y quién se puede quedar en una situación de violencia. Quién puede salir, quién puede desplazarse en una situación de violencia si, por ejemplo, no puedes no pagar un alquiler. Eh, y bueno, ni que hablar si vamos inclusive a los estratos más bajos, que eh, hay un montón de situaciones en las que las mujeres se escapan de las situaciones de violencia y quedan prácticamente en situación de calle. Entonces, Creo que eh, es imposible pensar una política de prevención de las violencias, por ejemplo, si no está hoy por hoy atada a eh, la agenda de la política pública en relación a la vivienda. Y pasando al, al otro tema, <ríe> a ver, no, no tenemos estudios eh, puntuales sobre esa, ese tipo de endeudamiento, pero sí se puede hacer como una especie de, digamos, de... Eh, no, no tengo estadísticas sobre eso, pero vos podrías hacer como un espejo con la situación de lo que pasa eh, con, la deuda, con la deuda por los subsidios sociales vía, vía ANSES, y cómo, por ejemplo, estamos hablando de que eh, en los últimos años eh, el, eh, si el, 99, el 97% de, lo, de la Asignación Universal por Hijo la cobran las mujeres, y estamos hablando de que esa fue la población que más se endeudó en los últimos años vía, vía subsidios sociales y son mujeres, entonces eso aún si no tenés datos sobre cómo se da ese endeudamiento más en, el, en, en, la, en, digamos, en, el, en otros circuitos más informales podemos igualmente inferir que, tiene que, que, que igualmente tiene que ver con este mismo fenómeno ¿no? que son eh, las mujeres haciéndose cargo de la economía doméstica en una situación de crisis y tomando deuda para hacer eso, eh, malabares en la vida cotidiana <coughs> eh, y para sostener esos hogares entonces eh, creo que eso se replica eh, en los ámbitos más informales como, como vos preguntabas
0: bueno, Lucía, es re interesante lo que nos estás contando. Lástima que se nos terminó el tiempo, pero bueno, esperamos poder retomar esta charla en algún otro momento porque nos quedaron un montón de temas por, por tocar. Pero bueno, te agradecemos un montón tu tiempo eh, y esperamos verte pronto.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y mañana les paso eh, el documento que les contaba sobre inclusión financiera, ya que uh -huh. me gustaría tener la evolución de compañeras economistas. ¿Cómo no? Por supuesto. <risa> Encantada.
0: Encantada. Nos vemos. Nos vemos. mí amigas esto fue todo por hoy gracias a, por acompañarnos en este programa espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras disfrutamos hacerlo si quieren seguir la conversación por dónde pueden hacerlo Anton
2: por Twitter como Poco y Mejor Toxas por Instagram como Poco y Mejor Toxas eh, nos ven en YouTube como Poco y Mejor Toxas también suscríbanse y en Spotify Box Poco Toxas
0: Genial, bueno, eh, chicas, un placer como siempre compartir este programa con ustedes. Nos vemos la semana que viene.
2: Chao. Saludos.
0: Bienvenides, esto es Fox. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio del informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Bueno, este programa tengo el gusto de compartirlo con Antonia Gerbaji. ¿Cómo estás, Santo? Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santelaria y les doy la bienvenida. En el programa de hoy vamos a charlar sobre las novedades económicas de la semana, nos vamos a ocupar del revuelo que hubo en Twitter por la confirmación del ministro de Economía sobre la discontinuidad de el IFE, como lo conocemos, y tenemos una entrevista súper interesante sobre China con una de las personas que más conoce de la economía de ese país, que es Gustavo Girado, recientemente premiado por su libro ¿Cómo lo hicieron los chinos alguna de las causas del gran desarrollo del gigante asiático? ¿Arrancamos con el programa entonces, chicas? Arranquemos. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es lanzar la consigna, porque para mí el mundo se divide entre los freaks del control, dentro de los que me identifico, y los que van por la vida <ríe> sin planificar nada, que les llamo espíritus libres. ¿Ustedes de qué eh, team son? Para,
1: quiero, puedo hacer ya una primera aclaración, porque yo soy a veces vengo medio tarde a las cosas cool, y cuando me dice, cuando me hablaban de freaks, freaks, freaky, freaky, pregunté muchas veces qué era, porque no sabía, o sea, por las dudas se está escuchando, significa los fanáticos del control sería, ¿no? Como para los loquitos, loquitos
0: de... Sí, los <ríe> planes, parece. O los es más patológicos ya.
1: Es claro. como un toque
0: de control. Los loquitos. Exacto, exacto.
2: exacto Ah, yo creo que mitad y mitad. Como que depende la...
0: <risa> el ¿Cómo te agarremos?
2: Claro, <risa> no sé. No, no sé si casillarme con una u otra. ¿Vos, Ana? Igual claro. el gran O oh, really cuando Noé dijo control freaks.
1: Listo, paso. Ah. Paren, un poco, paren un poco con el con mezclar el inglés y el español. Eh, sí, sin planificar nada, siento como que es un exceso, sin embargo, soy más de esta segunda, eh, a pesar de que no parezca. ¿Espíritu Libre? Eh, soy más de Espíritu Libre y, por ejemplo, dentro de, yo soy economista y cuando hago recomendaciones económicas, obviamente hay que planificar todo, sin embargo, voy a, hacer una, voy a ser sincera, en mi vida privada no lo hago. <risa> Por eso quizás me va a
0: Yo te envidio, la verdad. Envidio a los espíritus libres que confían en el devenir de la vida. Yo te lo planifico todo. Para un viaje tenés que ver los Excel que hago.
1: Bueno. Ay, no, yo soy más de, o sea, algo mirás para tener una idea, sin embargo, está muy bueno también dejar que las cosas pasen. Ah.
0: No sabría decirte... Bueno, bueno,
2: estamos como con todo, o sea, tenemos los dos extremos y el, y el punto medio. Bien, me gusta, bien, Entonces, abarcamos la toda la cancha.
0: Una muestra representativa, tal Muy cual. Bien. este Bueno, ¿por qué les, vamos, les preguntamos esto hoy? Bueno, porque vamos a hablar sobre planificación central en honor a China, que va a ser uno de los temas de hoy. Y para ponernos un poco en tema, les vamos a contar qué es una economía eh, planificada. Es aquella que no confía en el mercado como este, al, mecanismo de asignación de recursos. Y entonces es, por lo general, eh, cuando es una planificación centralizada, un Estado que organiza este, a nivel este, centralizado, a nivel nacional, podríamos decirlo, sí. toda la economía de la región o también se dan en el, su, su formato de lo conocido como soviets, que son pequeños entornos eh, descentralizados donde la, los medios de producción este, son de propiedad este, comunitaria y donde hay mucha participación de los productores y los ciudadanos para saber cómo se asignan esos este, recursos y los factores económicos.
2: Claro, no se confía en la mano invisible del mercado para asignar todo, digamos. ahí es donde el Estado toma, toma se impone, y también viene la figura del planificador central, esto me lleva a micro de la carrera, esta, esta hermosa sí. materia, pero eh, se entiende que está el planificador central que conoce la función de utilidad social, que si no se acuerdan de, de lo que es la utilidad los invitamos a escuchar el programa pasado, porque esto es como una continuidad de lo que es función de utilidad, entonces se cree que este planificador sabe lo que la, el pueblo quiere. Y un ejemplo de esto es China, como bien decía Noé, porque China, para, primero que es una economía que está bastante intervenida por el Estado, y elabora planes quinquenales, que eso puede ser como una se ve como plasmado lo que es la economía planificada. Los chinos te planifican su economía a cinco años. Bueno, también la Unión Soviética lo hizo y Argentina con Perón también tuvo dos planes si mal no recuerdo. Eso sería como un ejemplo de economía
0: planificada. Es cierto, y tiene sus ventajas, pero no deja de ser una forma muy discutida en la economía sobre cómo organizar este, el... La economía, básicamente. Bueno, hay modelos, sí. de hecho, que simulan el crecimiento exponencial de los expedientes arriba de los escritorios de los burócratas de la Unión Soviética. Porque <ríe> imagínense que cada uno tiene que delegarle al de arriba un expediente, son este 10, 10 expedientes con que te hagan dos cada uno, cada vez son menos las personas que deciden se acumula el trabajo. Y
2: claro. eso
0: es uno de los... Sí, perdón.
2: No, porque primero pienso dos cosas. Los economistas haciendo modelos económicos para hacer los expedientes de los burócratas, digo, dale, hasta eso van a ser un modelo 1, 2. Eh, punto 1. Punto 2, eh, me parece que esto también tiene como una idea de la burocracia inútil, eh, que yo, es discutible también. Porque. Claro. Yo lo digo como empleada pública, igual, ok, sí. Pero <risa> vi muchísimas muchísimo bardeadas últimamente hacia los empleados públicos diciendo lo mejor que es... Ah, porque leí algo del impuesto a las computadoras. No sé si leyeron, no me quiero ir por la rama. Pero no leí, estaban eh, no bardeando a los burócratas que decían que lo único que sabían era poner impuestos y tomar más eh, cosas. Pero no, ni impuestos. Ah, bueno, vos, justo,
1: vos también trabajás con los impuestos. Sí, y tomo mucho mate. Está...
2: Ah, ah <risa> no, perdón, me olvidé, claro. porque... No, ya me acordé, el, el gobierno va a regular la cantidad de palos que trae la hierba Entonces decían que ah, sí. lo que mejor sabían hacer los empleados públicos era contar palos por corruptos y tomar mate. Ahí está, ahí me quedo Sí, vamos Ay, sí. 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 Y,
0: ¿sabes? yo claro. quiero sumar algo acá, que hay como una... Como que se dice que no es eficiente el Estado, pero en realidad... No hay nada en la teoría económica que diga quién, quién es más eficiente a priori. Sí, no, es que tiene más que ver con un tema de escala que con un sí, tema sí. De, de eficiencia. Sí,
1: hay de todo, porque también hay muchos de los que dicen eso, y yo que trabajo en el sector privado lo puedo decir, hay muchos dentro del sector privado que es tremendamente vago, ñoqui, o...
0: Igual de ineficiente, está ahí,
1: claro. Opita, claro. Y está ahí opinando y criticando a los empleados públicos, eso también hay que decir. Gracias, chicas.
0: Es cierto, <risa> es cierto, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eh, hablando de la escala, esa es una de las principales este, argumentos que se esgrime en contra de la planificación central. porque Juntar semejante cantidad de información tiene costos, sí. no es gratis. Entonces, lo que proponen este, los economistas que, representados por Hayek en este, en este caso, es que el mercado es un mecanismo más eficiente para agregar esa información, porque se hace de manera descentralizada. No hace falta conocer... Toda la, todo el conjunto de la información para poder tomar un, eh, una decisión sobre la actividad que uno está desarrollando. Y el ejemplo más este, conocido es el de un pequeño productor que utiliza, por ejemplo, como materia prima determinado metal, y por ejemplo se descubre al otro lado del mundo que ese metal ahora es buenísimo para un desarrollo nuevo y empieza a haber mucha demanda, el precio empieza a subir, entonces este pequeño productor este, tiene que tomar una decisión, subir el precio y dice bueno voy a reemplazar esta materia prima por otra. O no, o tengo que subir los costos porque es irreemplazable esa materia prima. Entonces, no hace falta saber por qué del otro lado del mundo se empieza a demandar más metal para poder tomar una decisión eficiente en cuanto a la propia producción.
1: Sí,
0: claro. Igual Así ahí bueno.
1: tengo, tengo como un eh, acuerdo del fallido equilibrio de Nash, digamos, porque lo que vos estás contando, lo que pienso es distintas unidades independientes entre sí, tomando decisiones óptimas y eficientes respecto a sí mismas, y no es necesariamente eso implica un óptimo o una eficiencia social, porque al perse perseguir un beneficio propio, eh, uh -huh. no necesariamente, y me arriesgaría a decir que generalmente no sucede, conduce... A un beneficio social, porque lo que yo tengo y quiero Perjudica a un otro Toda vez que en la economía hay recursos que son escasos Así que yo en ese sentido adhiero más A la idea del planificador central A pesar de las dificultades que esto puede llevar
0: Para mí, Bienvenida también... a mi club No, pero <risa> <si> es <risa> <risa> pero, o sea, vamos.
2: pero chicas, también De un extremo tampoco vamos al otro Un estado que no planifica nada O sea, está bueno también tener metas a cinco años unos planes que oh. sean más... Largos. Nosotros somos medio cortoplacistas, no nos vendría mal. Bueno, pero El los plástico. libertarios lo piensan igual. ¿eh? No, no, tal cual. Pero bueno, no nos <risa> vayamos con, con
0: nuestros sentimientos. Por las mujer. ramas que tenemos... ¿Sí? sí, tenemos un montón de programas, así que si les parece pasamos al tema de la semana. Vamos. Perfecto.